0: Jeg er et med Cecilie Lange, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Ja, jeg står her med en Posten artikel foran mig her på computeren. Det første mine øjne rammer, det er sådan en stor tegnet illustration, der viser en kvinde, der sidder foran en computerskærm med hænderne ved tastaturet, Og ud fra den her computerskærm kommer der så en stor behåret. Mannearm, der holder den her kvinde for munden. Budskabet det går ret tydeligt igennem. Den her kvinde hun skal helst holde sin kæft, i hvert fald hvis det står til den her mand. Hvis man læser videre, så står der også, at FN allerede tilbage i 2015 advarede om, at digital vold mod kvinder var blevet et globalt problem, som både vil få konsekvenser for økonomi, demokrati og samfund over hele verden, og altså inklusiv Danmark. Ifølge FN så har 73 procent af kvinder og piger på et eller andet tidspunkt i deres liv oplevet en eller anden form for online vold, og risikoen for at blive udsat for det her er 27 gange højere for kvinder, end det er for men. Digital vold, det kan være alt fra deling af private billeder, trusler om deling af private billeder, hadbeskeder, chikane på nettet, cyberstalking og jeg kunne blive ved. Fælles for de her typer af digital vold, det er, at de har en såkaldt silencing-effekt. Altså, at de har til formål at få kvinder, der blander sig i debatten på den ene eller den anden måde, til at holde mund. Og det virker rent faktisk. Ikke bare på den enkelte kvinde, det går ud over. Digital vold har nemlig også en afskrækkende effekt på andre, der kigger med. Sådan lidt ala det er den her tone, eller det er den her behandling, du kan forvente, hvis du blander dig i den offentlige debat. Så spørgsmålet er, er vi tilfredse med et samfund, hvor nogle kvinder ikke tør være en del af debatten? Hvis nej, hvordan løser vi det så i 2020, hvor vi altså nok kan konstatere, at internettet er kommet for at blive Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touché. Og til at diskutere de spørgsmål har jeg nu fået besøg af Nanna Haring, sygeplejerske studerende og medlem af Dansk Folkeparti, Afra Alteburi, model, skuespiller og folketingskandidat for Partiet Fri Grønne, og også Maja kalke Loransen, oplægsholder og ekspert i digital kultur og digital chikane. Velkommen til alle tre. Og øh, tusind tak, fordi I havde lyst til at komme og være med til at dykke ned i den her øh, diskussion. Man kan sige, at to af jer er her jo, fordi at I selv har været mål for øh, forskellige typer af digital øh, vold. Maja, du er her, fordi at du ved enormt meget om øh, den her adfærd i det hele taget. Og derfor tænker jeg faktisk også, at vi skal starte hos dig, Maja. Øh, altså lige med sådan at dykke ned i, hvorfor det her overhovedet er et problem for vores øh, demokrati, som, som vi hører fra FN blandt andet. Øh, så hvorfor er det det?
1: Jamen det er jo et problem for vores demokrati, at der er bestemte grupper af borgere, som ikke er frie til at ytre sig. Vi, øh, vi ser tit, at ytringsfrihed, det bliver framet meget i den her debat om, øh, om selvcensur. Er der bestemte ting, man ikke tør at sige? Og det er jo egentlig det samme, der er på spil her. Hvis du ikke tør udtale dig, hvis du ikke tør stille op i politik, hvis du ikke tør debattere, hvis du ikke tør... Gå ud og bruge sociale medier øh, til at deltage i den demokratiske debat, fordi du er bange for bestemte former for chikanen, og fordi du oplever enten hadetale eller sådan mere målrettet chikane i form af for eksempel stalking eller doxing, hvor man får lagt sin adresse ud offentligt mm. og sådan nogle ting. Så, så nyder man ikke sin ytringsfrihed. Og fordi det her i særlig grad går ud over kvinder, og det går også ud over minoritetsgrupper i, i højere grad, så er de mindre tilbøjelige til at blande sig i debatten. Man kan se, at det har en selvcensurerende effekt. Og hvad er problemet ved det?
0: Altså, at der er nogen, der ikke kommer til ordet, at, der ikke, er nogen, at der, er nogen, der ikke er en lige så stor del af debatten på
1: lige fod med alle mulige andre? Jamen, så har du et problem med deltagelse i demokratiet, kan man sige. Så har du et problem med, at der er nogle bestemte stemmer, der ikke bliver hørt. Der er nogle bestemte dagsordner, som ikke bliver taget op. Mm. Øh, og så bliver det måske også gjort usynligt. Så tænker vi måske bare, kvinder der er ikke super gode til at debattere. De er måske glæder for at gå og passe børn, eller hvad det nu er, vi har for nogle forestillinger. Men i virkeligheden så er det, fordi at hver gang man piper lidt på Twitter eller blander sig, så kommer der en kæmpe spandbræk tilbage i hovedet på en, og så tænker man, wow, det skal jeg nok lige tænke lidt mere over næste gang. Mm. Og det er især den her forsigtighed, øh, som jeg tror er et, er et rigtig stort problem. En ting er, at der er nogen, der kigger på det og aldrig tør blande sig, men, men når man først har prøvet den her form for, øh, hvad hedder det, øh, et, af, et af de her form for sådan shit -shows og, mm. og digitale angreb, så tænker man sig rigtig meget om, inden man formulerer noget igen. Så tør man ikke være lige så skarp i malet, så tør man ikke tage de der diskussioner, hvor man virkelig står på mål for sine og så bliver en stemme også i sig selv sværere, fordi man ikke tør at udtrykke sig på den måde, man har lyst til. Jamen, mm. ah, jeg skal også huske at sige på den ene på den anden side at rygdække mig, og så tager det mig lige tre dage at skrive det her tweet, og så er muligheden ligesom passeret. Og så dermed så har man ikke den samme frihed til at gå ind og være skarp i debatten, som andre, der ikke skal frygte for den her form for sykaner.
0: Forklar også lige, Maja, altså den her silencing-effekt,
1: du er allerede inde på det, men hvad er det sådan helt specifikt, at det går ud på? Jamen, silencing-effekten går ud på, at man ligesom gør folk tavse. Så hvis du forestiller dig, at du begynder at, at blande dig i den offentlige debat, og du skriver et eller andet, og hver gang du gør det, så bliver din indbakke fyldt med folk, der kalder dig en dum kælling. Det kan være, at de skriver, at du skal voldtages. Det kan være, at de har fundet ud af, hvor din adresse er, fordi i Danmark er vi ret sådan... Det er nemt at finde folks adresse, mm. hvis ikke man er en hemmelig adresse. Og så udover det, så er din kommentarer fyldt op med virkelig, virkelig sådan ubehageligt negativt sprog, der kalder dig dum, og det er useriøst så øh, er du mere tilbøjelig til at lade være med at gøre det igen næste gang. Altså du, øh, du, du skal tænke over effekterne, du skal tænke over, om dukker de rent faktisk op ved min adresse, du skal tage dig forholdsregler, og så er du mere tilbøjelig til at træde lidt tilbage og ikke sige noget næste gang. Så det gør dig stille simpelthen.
0: Og jeg har også lyst til at spørge, altså det der med, nu siger vi, at det er det her, der er effekten af, at den her adfærd foregår, men er det også formålet
1: for dem, som sidder og skriver, altså er det er det, det, de vil opnå, altså at du holder kæft? For nogen er det. Altså, der er helt sikkert en forskel på, hvor bevidst man er, hmm. om at man gerne vil have nogen andre til at holde kæft med. Jeg tænker, hvis man ser nogen, der siger noget i TV-avisen, og man går ind og finder hende og skriver en sur besked til hende på Facebook, så er det jo, fordi man er provokeret over det, hun siger, øh, og, og ikke, ikke, kan, ikke kan rumme at tage den diskussion på en ordentlig måde, så man sender måske en trussel eller en hadbesked. Og det kan godt være, at det ikke er en bevidst sådan, nu skal hun tige stille, så derfor så gør jeg sådan her. Men, men det er jo, jo effekten, at hvis man graver lidt længere ned, så er det jo så det er det jo også en uærlig måde at tage en uenighed op på. Hvis man er uenig, så kan man jo prøve at diskutere det på en eller anden måde. Men det der med at sige, at du burde begå selvmord, eller vi kommer og voldtager dig, eller sådan nogle ting, det er jo en trussel, og effekten af det skal gerne være, at du skal finde ikke at komme og sige noget offentligt på den her måde igen. Så er der også nogen, som er helt bevidste om det, som koordinerer chikane. Der var blandt andet nogle artikler om det i Berlinske Tiden ja. i weekenden omkring, at folk, der stillede sig op og snakkede om MeToo, havde fået indslydende voldtægt og dødstrusler. Jeg har også selv fået øh, en af den, af den gruppe. Du har også selv modtaget Jeg sig har sig selv modtaget en, efter jeg var i, hvad hedder det, kommunen Danmark, ja. med Louise Kølsen, som ja. Ja. er en af dem, der har fået det fuldstændig indslydende. Jeg skrev også en lille smule med dem, der havde sendt det, øh, som påstår, at de af en gruppe, man kan betale for at sende trusler. Det ved jeg så ikke, hvor seriøst man skal tage. Jeg synes, det er lidt, de er meget utroværdige, øh, fordi de sidder og sender voldtægtstrusler. Men der er i hvert fald en eller anden form for gengangrige reorganisering. Enslydende øh, beskeder, de fra samme type krypterede maildomæner, Um, og der er helt klart sådan en, en intention. Man mm. synes, de her folk er nederne, de skal holde deres kæft. Så der er en, der er en anden type sådan bevidsthed om, at, at silencing det, det er det, der mål.
0: Afra og øh, Nana, I to er jo begge to øh, aktiv inden for politik. Det betyder faktisk også, at I er ekstra udsatte, kan man sige, i forhold til øh, digital øh, chikane generelt, kan man blandt andet se på, øh, på statistikken. Altså netop fordi I er nogle af dem, som er en stor del af den offentlige debat. Øh, Afra, hvad er det for nogle chikanerende beskeder, du kan modtage øh, på sociale medier for eksempel?
2: Jamen, jeg har for det meste modtaget kommentarer, heldigvis, for det har jeg ikke modtaget private beskeder måske én gang
3: mm.
2: øh, for tre år siden. Øh, men kommentarerne går, går ud på, at jamen, du er kvinde, og du har tørklæde på. Så, så går det hen og handler om mit tørklæde, ikke? Og der er jo desværre rigtig mange, der forbinder mit tørklæde med undertrykkelse. Øh, og de fleste kommentarer kommer fra mænd, som skriver, at jamen, du er undertrykt, du har bare at tige stille, du har slet ikke nogen mening. Altså, jeg bliver. Øhm, jeg føler ikke rigtigt, jeg, jeg får lov til at dele mine holdninger, og øhm, jeg, vil, jeg vil ikke ses på som offer, fordi det er jeg ikke. Jeg vil bare gerne i talsæt, at der er et problem. Der er rigtig mange mænd, der angriber kvinder på sociale medier, desværre. Øhm, og når vi igen taler om øh, kvinderrettigheder og frihed og demokrati, så synes jeg faktisk ikke, der er særlig meget. Øhm, demokrati over, at en mand siger til en kvinde, du har bare at holde din kæft. Altså, det synes jeg faktisk går stik i modsat til, uh, i forhold til det, vi står for i, uh, i Danmark, og i et moderne land, som vi kalder det, og et land med, med frihed og rettighed osv. Og Tværtimod, når jeg tager til, uh, til Mellemøsten, tager på ferie i Iran eller Irak, så føler jeg meget mere, at jeg kan være kvinde i fred og ro, uden at der er nogen, der skal tyske på mig, og især ikke mænd. Altså, jeg, jeg synes ærligt talt, at mænd i Mellemøsten, de tager hensyn til, at vi kvinder, vi af natur er følsomme, der skal blive talt ordentligt til os.
0: Nanna Hain, du er medlem af Dansk Folkebygge. Har du oplevet nogle af den her slags beskeder, sådan, både på dit køn, eller hvad det nu måtte ellers være, altså i, i virke som politisk
3: aktiv? Øhm, ja, det har jeg. Det tror jeg, at de fleste har. Det er meget sådan noget, der bygger på... Du er også bare en ø, ung, dum kvinde. Og så bliver det også meget ens alder, der bliver brugt imod en. Jeg tror, at sidst jeg lavede noget, fik jeg at vide, at jeg var et ø, ureflekteret curlingbarn. Og det synes jeg er sådan, ø, helt vildt at skrive. Og jeg tror også, vi vi skal begynde at snakke om, hvor stor forskellen er på, hvordan vi behandler hinanden på nettet, og hvordan vi behandler hinanden i virkeligheden. Fordi det er jo, altså, der er jo et kæmpe spænd. Og mange af de her ting, som der bliver skrevet i kommentarspor, eller bliver sendt i beskeder, det er jo ikke noget, man nogensinde kunne finde på at gå over og sige til nogen selv, hvis man var uenig med dem. Så jeg føler lidt, at på nettet er der kommet sådan en idé om, at det er okay at gå over grænsen, og det er okay at sige ting, man ikke vil sige i virkeligheden. Mm. Og det er måske i virkeligheden, der jeg mener, problemet opstår.
0: Øhm, du er desværre kan man sige, også en af dem, som har oplevet øh, og fordelt øh, intime private billeder uden dit samtykke. Altså, når du hører øh, Maja forklare det her omkring, øh, altså, at deling og billeder også trusler om deling i virkeligheden, det kan være et slags værktøj til at få nogen til at tige stille og trække sig tilbage. Hvad tænker du så? Er det noget, du kan genkende?
3: Jeg kan sagtens genkende det, og i starten, det første år efter jeg var udsat for hævnporno, der øh, var jeg meget tilbageholdende selv omkring hvad jeg skrev og hvad jeg sagde, og jeg holdt igennem min debatindlæg og alle de her ting, fordi jeg simpelthen var bange for, at folk ville bruge det her, der var sket for mig, imod mig. Og det, øh, det er jo enormt problematisk, når man går ind og vælger ikke at bruge det, som man egentlig alle har ret til i et demokrati, fordi at man er bange for konsekvenserne, og bange for, hvordan folk skal handle på det og se på en, fordi man er kvinde, der har været udsat for... Øh, digitale krænkelser. Oh, øh, Maja, jeg vil også
0: høre dig, Altså når du tænker på, at FN, de ligesom råbte vagt i gevær allerede for fem år siden, og du samtidig hører om de her ting, som, som begge kvinder og du selv i øvrigt også øh, har været udsat øh, for, altså, synes du så, at der er nok fokus på det her øh, problem øh, her i Danmark, øh, også fra politisk
1: hold? <coughs> altså, jeg vil sige, at jeg ser et øgende, øget fokus på det nu i forhold til øh, Amnesty lavede en rapport om det i 2017, hvor mm. vi har også har været undervist deres digitale aktivister om det. Der var også øh, interviews med nogle forskellige øh, Kvindelige lokalpolitikere, som snakker om, det her var et stort problem for dem. Og, og der var det meget sådan, det var nyt for folk. Og nå, jamen er det ikke så stort et problem. Og så nu altså der er der FN-rapporter, der er flere undersøgelser. Jeg synes ligesom, at vi begynder at se, at folk, vi begynder at tale om det her, folk anerkender det. Og især politikerne, de kvindelige politikere, har jo selv oplevet det rigtig meget. Og det betyder måske, at vi kan få lidt mere fokus på det. Så jeg håber fuld for, at vi kan få noget, noget mere, nogle flere ressourcer til det her område.
0: Du lytter til Touche. Mit navn er Cecilie Lange, og med mig i studiet er Nana Haring, sygeplejerske studerende og medlem af Danske Folkeparti, Afra Alteburi, folketingskandidat for Partiet Fri Grønne, og Maja Kalke-Lorensen, oplægsholder og ekspert i digital kultur og digital chikane, som heldigvis, kan man sige, alle tre har sagt ja til at være med til at diskutere digital vold mod kvinder. Som vi lige var inde på, kære panel, så findes der mange former for digitale vold, deling af private billeder, trusler om deling af private billeder, og beskider, chikane på nettet, cyberstalking osv. Øhm, mindst en af de her kategorier, kan du desværre sætte et øh, stort fedt kryds ved, øh, Nana Hæring, som vi lige var inde på øh, tidligere, fordi du oplevede det der med at fordele det, øh, private, intime billeder uden dit samtykke. Vil du ikke lige forklare, øh, hvad der skete dengang?
3: Øhm, det, der sker, det er, at øh, det starter med at være en deling af øh, fem billeder, der bliver sendt til mine øh, gymnasievenner, dem, som jeg går i klasse med, det er kun drengene fra min klasse, der får de her billeder, og efterfølgende så eskalerer de her ret meget. De bliver delt øh, over flere gange, så formålet er jeg slet ikke i tvivl om. Det har været at gøre mig usikker og gøre mig bange, øh, og det, det virkede ret godt. Men øh, efter de bliver delt, Hvordan virkede det, Nanna, når du siger, at det virkede ret godt? Jeg, blev, jeg gik jo hele tiden og var bange for, at det her det skulle ske igen, og øh, jo flere gange det skete, jo mere angst blev jeg også for, at der kom endnu en deling, og at billederne og... Det intime materiale blev værre. Efter det blev sendt til min gymnasieklasse, blev det sendt til lokalformanden i Dansk Folkeparti's Ungdom. Og så blev det delt til mine folkeskolekammerater. Så blev det delt på Lectio, som var vores gymnasiums intranetside. Og øh, så blev min Snapchat og min Instagram hacket, så blev det hele lagt op der. Og man kan sige, at det der var i det, det var, at... Alle de her ting, det blev delt fra mine konti, det skulle sådan ligne, at det blev delt fra mig, og på den måde så blev jeg også øh, udstillet og blevet taget mindre seriøst.
0: Fordi lidt, hvis du købte fortælling om, om det er anden øh, selv, der deler det her, jamen, så er man jo også selv om det på en eller anden måde.
3: Lige præcis. Det er lidt nemmere at sige, at det er min egen skyld, og det er mm -hmm. mig selv, der ligger det op kontra, hvis det var en anden. Ja, det virker dybt, dybt øh,
0: ubehageligt. Jeg vil godt lige afspille øh, nogle klip øh, for jer. Det er to forskellige mennesker, der begge har delt billeder af andre øh, uden samtykke. Øh, den første har vi valgt at kalde Sebastian. Det er ikke hans rigtige navn. Han ønsker at være anonym, fordi han faktisk har handlet med private billeder og videoer i en øh, periode. Vi kender hans øh, rigtige navn her på øh, det var lidt et sus for mig, fordi jeg sad bare hele tiden og blev glad hver gang, at der var nogen, der ville købe. Og jeg sådan, yes, der var flere penge. Fik jeg lige 15 kroner mere. Det kan være en øh, øh, tre bare nede i Fakta for eksempel. Så det, hver gang jeg fik de her penge, så blev jeg egentlig glad. Og det, var det, der
1: holdt mig oppe, så det blev egentlig lidt på en eller anden måde en, en kort ludomani.
0: Sådan lyder det altså fra Sebastian, som vi, som vi kalder ham her på, på redaktionen. Anna, hvad tænker du, når du hører om, hvorfor øh, Sebastian han, øh, har gjort det her, hvad det har betydet for ham? Nu er det så godt nok handel med øh, billeder og ikke bare deling øh, for sjov, skulle jeg til at sige.
3: Jeg synes jo, det lyder fuldstændig vanvittigt at udsætte kvinder for noget, der er så ubehageligt for at få tre bare ned i fakta. Jeg har så svært ved at sætte mig ind i det, og jeg synes, at det... Øh vidner om en ung fyr, der ikke kan finde ud af at reflektere over sine handlinger, og som samtidig ikke kan sætte sig i andre menneskers sted. Det synes jeg var sig enormt problematisk, og det er derfor, vi skal være bedre til at tale med unge mennesker om det her, mm. og om konsekvenserne for ofrende veddelinger. Afrin,
0: når vi hører, at Sebastian her, han simpelthen ikke har tænkt længere, end det, at han skal have øh, tre øh, møsselbarer, og det der med, at det er sgu meget fedt at få 15 kroner øh, en gang imellem. Hvad tænker du så? Øh,
2: altså, der er to ting, jeg tænker. Jeg, jeg tænker både, at kvinder ikke øh, der er nogle mænd der ser kvinder som ikke mennesker og bare kan handle med dem som om de var ting øh, og en anden ting er der er simpelthen ikke konsekvenser ved at mænd gør som de gør og det er rigtig ærgerligt. det er et stort problem
0: Ja, fordi man kan sige, nu vælger vi jo også at, øh, hvad skal jeg sige, vi anonymiserer ham, fordi han er ikke dømt for nogle af de her ting, og han er jo meget bekymret for, hvad det kan have af konsekvenser for hans fremtid. Så lige præcis i hans tilfælde har du ret, der får det ikke nogen øh, konsekvenser. Hva, 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 hvad er det for en følelse, det giver dig, at det her foregår, og der er mange, som det ikke har konsekvenser for?
2: Jeg bliver jo rigtig skuffet. Jeg bliver rigtig, rigtig sur over, at der ikke er konsekvenser, fordi så fortsætter de jo bare. Der er rigtig mange unge mennesker, der tænker... Jamen, jeg kan gøre lige, hvad der passer mig. Der er ingen konsekvenser. Øh, alligevel, hvis der er kvinder, der vælger at melde det til politiet, så er, der, øh, så er der rigtig mange gange, hvor politiet slet ikke tager det seriøst, eller tager det op, eller gør noget ved det. Så bliver sagen bare lukket. Og så
0: videre. Mm. Maja, jeg synes, jeg kan personligt godt nogle gange selv komme til at tænke, at... Øh... Dem, som gør det her, Jamen, det må være sådan nogle rigtige altså, kvindehæder typer, som overhovedet kan få tanken på en eller anden måde. Ikke? Men så hører man jo også altså, fra en som Sebastian, som virker lidt som om, at han bare ikke har tænkt på andet end de der øh, penge, som det kunne give ham, og det var egentlig også øh, meget
1: fedt. Altså, hvem er det, der gør det her? Kan man sige noget mere specifikt end det? Ja, det er jo alle mulige, mm. der gør det. Altså, der, er jo, der er jo nogen, der er krænker, som desidererede sadister, der hedder kvinder, og, sidder og afpresser den til at lave hørt som også er nogle historier, vi har hørt om tidligere. Men rigtig meget det her er bare. Øh, Tinestrængen der gerne vil have nogle nogle af hende, øh, pigen han synes er såd og så eskalerer det lidt og så bytter vi lige og man har slet ingen nogen empati med og det som det som det jo viser det er altså man kan sagtens øh, få højere straffer og få politiet mere ind over det her, men det er jo ikke det, der kommer til at afholde folk fra at gøre det. Man laver ikke være med at gå ud og slå folk ihjel, fordi mor er ulovligt. Man lader være med at gå ud og slå folk ihjel, fordi det er forkert. Mm. Og det kunne man ikke drømme om. Og på samme måde, så skal det her gå fra noget sådan, nå ja, det er da ikke så slemt, og det er jo bare online, og det er jo bare nogle billeder, det er ligesom Pokémon-kort til det her, det krænker et andet menneske, det er en seksuel krænkelse, jeg, øh, hvad hedder det, ødelægger den her persons liv ved at udsætte hende for det her, det kan jeg ikke få mig selv til, Sådan så vi kun ender med den her lille promille, der deciderede er sadister, som vi så kan sætte politiets ressourcer ind på. Jeg tror ikke, man kommer, man kommer helt klart problemet til liv, ved, at vi skal have bedre efterforskning for politiet, men i rigtig mange situationer, så handler det også om at uddanne især unge mænd til at få noget freaking empati over for de her mennesker, som de sidder og leger Pokémon-kort med.
0: Vi spiller lige et klip mere, tænker jeg, fordi den her gang, så er det influenceren Mia, der, som faktisk er dømt for den her øh, viderdeling af seksuelt øh, indhold af børn. Jeg synes, det er rigtig, rigtig, rigtig voldsomt, at, at noget jeg har, en fejl, som jeg har lavet som barn, kommer til at gå ud over mit voksenliv, altså faktisk 15 år frem i tiden, hvis man tænker på, at jeg har været 16, når jeg så først kan få lov til at søge ind på i praktikplads
3: med børn under 15, når jeg er 30.
0: Ja, i en spørgeskemaundersøgelse, som Red Barnet har lavet, der svarer hvert tiende i folkeskolen, at de selv har delt et intimt foto af en anden uden deres samtykke. Alligevel hører vi jo Mia her sige, at hun synes, det er meget, meget voldsomt, at hun i sit voksne liv skal stå til ansvar, eller der rent faktisk er konsekvenser for hende, hvad hun har lavet som 16-årig. Altså er det for hård en straf, når vi ved, at så mange unge åbenbart ikke tænker over konsekvensen ved det her, Nana?
3: Nej. Det synes jeg ikke, det er. Og jeg er nok også lidt hård på det her område, fordi jeg selv har været igennem det her. Og dengang tog jeg jo et meget aktivt valg om ikke at melde dem, der videre delt, men kun at melde ham, der sådan ligesom stod for den mm. store deling, så at sige. Men jeg synes, at det er vigtigt, at vi går ind i de sager, hvor vi rent faktisk kan opklare, hvem er det, der har delt det her, og sætter nogle helt klare eksempler om, at det her, det er ikke okay. Fordi jeg tror godt, at det kan få en præventiv effekt i forhold til, at folk kan se, at det her er faktisk konsekvenser langt ind i mit voksenliv. Så jeg kan simpelthen ikke stå her og få ondt af en øh, ung pige, der har gjort noget, som er forkert. Hun har delt en umbrella video som gjorde den her video af to unge mennesker, der har sex. Det bør man videre mm. forkert som 16-årig. Øhm, og noget helt andet er også, at det er slet ikke sådan en, der skal lære mine børn om digital dannelse, når de engang skal i folkeskole. Nej, vi formen. kan sige til dem, som ja. ikke
0: lige har hørt hele podcasten. Det her kommer fra podcasten, del på, på nettet, som Kevin Shakira har lavet her for, for et par måneder siden, at hun har store drømme om at blive folkeskolelærer. Og det bliver jo en lille smule svært, kan man sige, når hun har den her plet på straffatesten. for hvad tænker du, at straffen for hård i forhold til, at det er en 16-årig, som nu ikke kan blive folkeskolelærer?
2: Jamen, den øh, straffer var måske lidt for hård, men det, øh, det er også lidt øh, vores egen skyld, når vi, ikke, når vi ikke gør noget ved det allerede for folkeskolen. Tag det med i undervisningen. Det her, det bør man ikke gøre, og så ved de unge det. Altså, der er jo mange ting, de unge ikke ved, og så, øh, ja, så gør de jo bare, hvad, de, øh, hvad, de, hvad der passer dem.
0: Skulle hun være dømt mildere på en eller anden måde? Altså, skulle man have gjort noget andet for alligevel at statuere et
3: eksempel, at det her er ikke i orden?
2: Altså, man skulle have gjort hende opmærksom på, at øh, man deler ikke... Øh, Intime billeder af andre, Nana?
3: Det bør man simpelthen vide, når man er 16 år gammel, at man ikke deler en, en sexvideo af andre mennesker mod deres samtykke. Og hvis man ikke ved det, så synes jeg ikke, at man har nogen plads med at arbejde med børn og unge mennesker, og slet ikke at undervise dem, når man bliver 26. Det, det mener jeg virkelig, at det er sindssygt vigtigt, at vi er opmærksomme på det. For det handler altså om, at vores børn skal have de bedste forudsætninger for at lære det her. Og en, der selv har delt, og ikke selv kan finde ud af at reflektere over konsekvenserne for andre mennesker, mener at jeg simpelthen ikke er den rette at putte i den position.
0: Afra, hun er over den kriminelle larvealder som 16-årig. Bør hun ikke at være bevidst om sine sin handlinger i den her situation?
2: Altså, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at vi skal sætte det store ansvar hos øh, de voksne mennesker, som er vores politikere, meningsdannere. Øh, når vi så hører øh, Sofie Lindes historie, og hun så er med i debatten og siger, jeg er blevet udsat for det her, og står over for Pia kærskov, der siger til hende, ej, vil du, være? Vil du ikke lade være med at piv? Altså, ej, det er mm. øh, Der vil jeg sige, at de voksne mennesker har sgu også et ansvar. Hvorfor skal vi være så hårde mod 16-årige? Lad os starte med de voksne, og så skal de unge nok lære det. Så det skal, skal os
0: gribe fat i de sexistiske strukturer et eller andet sted, før ja. vi begynder at gå ind og straffe. Nana, hvad siger ja. du til den? Det er meget uenig i. Vi, vi går videre, fordi jeg synes egentlig, det er okay, at vi er uenige, og det kan være, at det også kommer til udtryk en lille smule senere fordi du lytter til Touche. Mit navn det er Cecilie Lange, og jeg har stadigvæk rigtig godt besøg i studiet af Anna Haring, sygeplejerske studerende og medlem af Dansk Folkeparti, Afra Al-Jaburi, folketingskandidat for partiet Fri Grønne, og Maja Kalke-Lorensen, oplægsholder og ekspert i digital kultur og digital chikane. Vi er fuld gang med at diskutere alle nuancerne i et ret så udbredt og alvorligt problem, nemlig digital vold mod kvinder. Så langt er vi jo enige, ikke? at det er et stort problem, der bliver nækket rundt omkring i studiet. Som sagt, der er flere forskellige ty og chikane online, trusler, og så osv. Mens øh, vi taler om, at kvinder er mere udsatte end mænd, er faktisk 27 gange mere øh, udsatte, så kan vi faktisk også se, at minoritetskvinder er endnu mere udsatte. Øhm, det ved jeg, at du har oplevet på egen øh, kop. Øh, afra, på lige at forklare, hvordan du var lige inde på det før i virkeligheden. Hvordan føles det at blive mødt med de her grove øh, beskeder? Jamen,
2: det er jo rigtig ubehageligt. Øh, for det første, så skal jeg tænke over, når jeg skal til at lave et opslag eller kommentere på et eller andet, så skal jeg tænke over, gud, nu kommer der kommentarer fra hvide danske mænd, der bare skal fortælle mig, at jeg er undertrykt, og jeg har en klud på hovedet, og hvad ved jeg. Øhm, det er bare rigtig ubehageligt. Jeg føler ikke rigtig, at jeg kan sige min mening, som, øh, som jeg har lyst til. Øhm, og det, der er med det, det er, at i kommentarfeltet, der er der rigtig mange, der bare accepterer, at man taler ned om min religion, og udover, at jeg er kvinde, og de mener, at jeg ikke har særlig mange rettigheder, fordi jeg er undertrykt, mener de selv, øh, fordi de fem forbinder det med mit tørklæde, så synes jeg, øh, det er rigtig ærgerligt, fordi der er rigtig mange gange, hvor jeg tænker, det der, det gider jeg slet ikke at kommentere på. Ja, når vi hører mig for eksempel forklare det der med, at det har rent faktisk
0: for mange i hvert fald den her silencing-effekt, altså lukker det også munden på dig?
2: Det har lukket munden på mig rigtig mange gange. Mm.
0: Øhm har du en fornemmelse af, hvem der er, der gør det her? Altså, vi har været inde på det før, ikke? Er det den normale knægt, kan man sige, i gymnasiealderen eller er det sådan en boomer-racist, eller er det trolde, er det en kombination?
2: De fleste mennesker, som har kommenteret på, på mit køn og på min religion, det har faktisk været ældre, ældre mennesker, både kvinder og mænd faktisk.
0: Nana, hvad tænker du, når du hører om de ting, som Afra er udsat for? Man kan sige, nu, nu, nu er du i studiet, fordi du har været udsat for jamen, i virkeligheden flere ting inden for digital øh, chikane og hadbeskider, for eksempel. Øhm, når Afra oplever det der med ting, som går på hendes køn og på tørklæde, hvad tænker du så?
3: Jamen, jeg tænker det samme, som jeg egentlig tænker helt generelt i den her debat med. Vi er simpelthen nødt til at lære hinanden, at selvom du sidder bag en computerskærm, og det hele virker fjernt, så har det her nogle menneskelige konsekvenser for dem, der sidder på den anden side så jeg mener at vi skal lære at tale til hinanden på nettet, som vi vil tale til hinanden i virkeligheden. Og jeg kunne ikke forestille mig, jeg har i hvert fald sådan en tro om, at hvis Afra hun sad i en, i en paneldebat, at der ikke nogen, der kunne finde på at sige til hende, at hun bare havde en klud på hovedet. Det, mm. det håber jeg virkelig ikke, at der er. Men det er som om, at grænserne bliver udvisket på nettet, og det er jo det, der er det helt store problem, og det er jo det, vi skal gøre noget ved. Øhm, nu kan man sige, at nu er hun er øh, venstrefløj, og, øh, men møder det faktisk også den anden vej. Nu er jeg sådan meget højrefløj, og medlem af Dansk Folkeparti, at der møder jeg det jo også måske det er en anden gruppe, men jeg møder jo også de der med, om, så er jeg bare racist og alle de der ting. Så jeg tror meget, at hvis man tilhører et yderfløjsparti, så er man udsat i forhold til det her.
0: Så kernen er ligesom, at vi skal hen et sted, hvor vi øh, faktisk står lige så meget til ansvar for, hvad vi siger online, som vi gør, hvis vi med møder Afra på gaden eller dig på gaden.
3: Lige præcis. Øhm,
0: Maja, nu spurgte jo lige ind til, om Afra har en fornemmelse af, hvem de her hadbeskeder fx kommer fra. Jeg ved, du ved rigtig meget om trolde og troldeadfærd. Altså, kan du ikke lige prøve at, at forklare, hvordan de opererer,
1: fordi de er jo fandme også synlige derude øh, på alle mulige parametre? Man kan sige, at Det kan jo være alt muligt. Det kan både være nogen, der laver øh, sådan målrettet chikane, men det kan også være nogen, der bare prøver at afspore en debat. Og, og, det, og vi ser faktisk, at der er rigtig mange forskellige grupper, der bruger øh, de her teknikker til ligesom at tage magten over en debat, eller køre den af sporet, mm. eller eller sværte nogle mennesker i, i, i debatten. Så det kan... Hvis vi
0: tager det ene først, altså mm. dem, som gør det
1: målrettet for eksempel, hvad er det så, der ligger til grund for det? Jamen det kan jo være, at man, man gerne vil, hvad hedder det, overtage en, en diskussion og ligesom fremstå som om man er en man er eller anden form for sådan folkelig bevægelse for det her. Så kan man fra en lukket gruppe koordinere, man kommer ind på en eller anden Facebook-side og så sådan ligesom Øh, hvad hedder det? overtager diskussionen mm. og poster sin holdning, og det er også noget, som vi arbejdede målrettet med, dengang jeg arbejdede i Greenpeace, at vi sendte vores digitale aktivister ind på Shells hjemmeside, og så overtog vi den ligesom. Mm. Ikke? Det var jo en, en, en trolle her, som brugte som et aktivistisk redskab. Man kan også gøre det for at chikanere folk, for at lukke munden på dem. Man kan gøre det for at sprede misinformation, lave en masse fake-konti og sprede noget misinformation om folk, øh, lave, lave tilsværtningskampagner og sådan noget. Så det der med at finde ud af, okay, er der en stor gruppe mennesker, som lige pludselig ankommer på samme tid? Tid. Hvor kommer de fra? Hvad er det, de gerne vil? Og, og, og øh, er det ligesom en åben proces på en eller anden måde? Øh, altså har du... Eller, eller er det er det at de ikke tydelige omkring deres intentioner. Mm. Det er ret vigtigt at have med situation.
0: Og hvis for eksempel, eksempel vi tager udgangspunkt i dem som for eksempel forsøger at lukke munden på på Afra, fordi hun er minoritetskvinde, øh, altså hvordan får man lukket ned for dem eller undgår dem eller er der noget man selv kan gøre, eller hvordan griber man det an?
1: Jamen altså jeg vil sige man skal jo altid beslutte hvor meget man gider at gå i dialog med nogen, der ikke er særlig øh, dialogskabende. Folk ja. kommer ind for at kalde der en masse navne og ikke gider forholde sig til det du siger, man bare snakker om dit tørklæde eller dit køn. Eller eller øh, din kropsvægt, eller hvad det nu kan være, så har man jo, altså så har man jo fuld ret til at lade være med at gå ind i diskussion med dem. Men det er jo svært at undgå, at folk skriver lige, hvad der passer dem på sociale medier.
0: Nana Haring, Afra Buri og Maja Kalke-Lorensen er i studiet. Vi er nået, øh, kære panel, til den sidste afsluttende runde, som sådan set går ud på, at vi skal forsøge at finde nogle løsninger og måske også øh, kigge på, om der sidder nogen derude, som har et eller andet ansvar, de ikke helt øh, lever op til. Vi har jo allerede været øh, inde på det. En lille smule, altså de her løsninger, vi kan ikke helt lade være, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Så vi har allerede varmet op til, at vi så småt skal, skal i gang med den her runde. Jeg tænker, I skal nok få ordet lige om lidt, men først så tænker jeg altså, at vi lige skal høre fra Dansk Kvindesamfund. Forhåbentlig, hvis altså jeg har Anja Rettekar med på en telefon. Er du med, Anja? Ja, der er jeg. Altså styrelsesmedlem hos Dansk Kvindesamfund og leder af rådgivningstilbudet Stopp Kane. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med her i dag, Anja. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Du sidder jo med de her henvendelser fra personer, der ringer ind og har brug for hjælp, blandt andet til det digitale chikane, som vi jo diskuterer i dag. Altså, hvad er det ja. typisk for nogle folk, øh, som ringer ind, og hvad er det, de har brug for hjælp til? Ja, altså
4: vi ser, at omkring 90 procent af dem, som kontakter os er kvinder, og 10 procent af mænd. Og, altså, vi har jo mange forskellige typer af henvendelser, men hvis jeg skal prøve at sætte det op i nogle kategorier, så har vi tre forskellige kategorier. Altså, vi har første kategori, som er den største, som er de her unge kvinder, der har en seksuel, øh, en seksuel relation til en øh, mand eller en dreng, og øh, de har enten fået delt billeder uden deres samtykke, billeder, som de har delt med den seksuelle partner, men han så har delt videre med nogle andre. Ellers så er det sådan, at hun faktisk overhovedet ikke har kendskab til, at han har taget billeder af hende, og så har delt dem, og så har hun fået at vide, at der ligger altså de her billeder af hende derude. Og det er imens hun stadig har en relation til ham. Så vi har kvinder, der ringer ind, som har en, relation, en seksuel relation til en, til en fyr, og øh, han har taget billedet af hende, uden hun ved det, og delt det, øh, mens de stadig er i, i en relation. Og så har vi kvinder, som, som bryder med en voldelig partner, øh, og der er motivet jo ofte hæven eller straf, øh, eller en form for chikane. Øh, og så har vi en kategori af kvinder, der simpelthen ikke kender gerningsmanden, men at de har fået en tip fra en, de kender om, at der ligger noget materiale af dem på nettet.
0: Og hvordan håndterer I det, Annie? Altså lad os sige, hvis vi tager udgangspunkt i det sidste, du siger, for eksempel, at det er kvinder, som, som ringer ind, som har ved, at der foregår et eller andet, måske at de er udsat for viderdeling af en eller hvad det måtte være. De ved ikke, hvem der står bag. Hvordan, mm. hvordan rådgiver man en person, som ringer ind med det problem?
4: Ja, altså, der, der er oftest den her følelse af magtesløshed og uvidenhed omkring, hvad kan de gøre, og hvad kan de gøre for at stoppe det? Og det er jo den første interesse, der er jo ligesom at stoppe det. Så, så det vi gør det, i det tilfælde, det er, at vi forsøger ligesom, at finde ud af, jamen, hvor ligger det henne og ligesom, hjælpe kvinden med at opspore det og hjælpe hende med at få det ned fra platformene. Og hvis ikke hun allerede har øh, anmeldt det, hjælper med at anmelde det og hjælper ligesom, med at skrive, skrive det ned, øh, hvad omfanget af, af problemet ligesom, er. Ikke? Ofte så kender de ikke til praksis på området og har prøvet at finde noget på nettet, men kan heller ikke læse sig til, hvad de skal gøre og kan gøre. Så vi lytter meget til deres oplevelser, og også taler med dem om, at det ikke er deres fejl, og de heller ikke er alene, og de ikke er de eneste, der har oplevet det her. Og simpelthen hjælper med at samle dokumentation og søge materialet frem, mm. og hjælpe med at anmelde på platformene.
0: Og Anja, nu har vi jo blandt andet hørt, at FN kalder det her for et kæmpestort problem. Altså jeg kunne mm. også godt tænke mig at høre dig, ser I en udvikling ligesom i antallet eller grovheden
4: af de her sager om
0: digitalt mm. vond? Ja,
4: Altså, vi ser jo, at, at der er en stigning i det her, og vi kan jo heller ikke underligt, at der mere og mere af vores liv foregår på nettet. Men øh, vi ser helt klart et digitale vold som, et, øh, som en type vold mod kvinder. Og det gør vi, fordi så mange flere kvinder bliver udsat for det, og også fordi konsekvenserne for kvinder er langt større end for mænd. For eksempel deling af seksuelt materiale imod den enkelte kvindes vilje, øh, er jo en form for digital overgrebskultur mm. mod kvinder. Øh, men der kan man sige, at, at, at deling af seksuelt materiale for en kvinde over for en mand, at der er langt større konsekvenser. Øh, der for det første ikke så meget interesse virker det som om i, 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 i nøgenbilleder af mænd. Men konsekvenserne fra ens sociale relationer er jo også forskellige, afhængig af, om det er en eller en mand, der er udsat for det. Så vi ser det helt klart som en type, som får vold mod kvinder.
0: Og men det en mente, Anja, helt, helt kort, altså for det her problem nok fokus fra politisk hold, for eksempel.
4: Jeg vil sige det sådan at jeg synes at flere og flere partier tager stilling. Der er mange partier som efterhånden er ude at kendgive at de ikke synes at digitale krænk er acceptabel og de de synes at det er et stort problem og de ønsker blandt andet at stille de store medieplatformer til ansvar og de ønsker at flere har også til at de ønsker hvad hedder det flere midler til NT3. Men der er også den essentielle problematik omkring at vi endnu ikke har bredt set forstår omfanget og karakteren af, hvad er digitale krænkelser og hvad betyder det for dem, der er udsat for det, når det først er derude. Problemet med det digitale er jo, at det er et overgreb uden ødelukstatus, som mange også har sagt før. Og det er det jo, fordi at, at det, er jo, ikke en, det er jo ikke bare er et problem, når det sker nu og her, men, men det fortsætter med at kunne dukke op mm. og påvirke den enkelte. Øhm, og det, det forstår vi endnu ikke øh, hvad skal man sige, konsekvenserne af. Så jeg kunne godt tænke mig, at man lavede noget systematisk øh, dataindsamling på det her område, hvor man finder ud af, hvem er offerne, hvem er udøverne, hvad er relationen og konteksten, sådan, så vi ligesom kan optimere vores viden på områden, øh, vidensniveau, kompetencer og erfaringer bliver lidt stærkere, så vi ligesom kan reagere bedre. Det, end det gør i dag.
0: Ja, for du siger, at det virker som om, at der faktisk er en større og større velvillighed også fra partierne inde på Christiansborg i forhold til ja. at gøre noget ved det her problem. Dataindsamling ja. kunne være én ting. Hvad kunne I ellers ønske, at der skulle ske sådan fra politisk hold for
4: at, for at afhjælpe det her problem? Jamen, altså, jeg, jeg, jeg tænker ikke, at det er alt sammen op til politikerne. Altså, jeg vil sige det sådan, lige nu og her, så er det jo sådan, at der er en masse lovgivning på området. Der er paragrafer i straffeloven om beskyttelse af privatlivet, ære og så blev øhm, men, men problemet er, at lovgivningen ikke bliver håndhævet. Altså, strafbare handlinger på, på nettet øh, straffes ikke. Øhm, og det er jo det, vi jo oplever i forhold til alle de her kvinder, som ringer til os. Der er, ikke, der er ikke nogen af dem, der oplever en retsforfølgelse af gerningsmanden. Øhm, så så, så, så det, det kunne vi godt tænke os, at der for det første kommer nogle klare rammer for, hvilke bevismateriale, at, at, at man skal ligesom, indsamle og, og kunne løfte og fremlægge for, at en sag efterforskes og krænker en retsforfølgelse. Øhm, på grund af, at, at, at vi oplever, at der nærmest ikke sker noget i de her sager, som vi, som vi øh, har hos os, så er vi simpelthen begyndt at kigge ind i, om vi skal begynde at lave en form for stævninger af de her mænd, som, som kvinderne ofte kender, og hjælpe kvinderne med at ligesom, få en eller anden form for retfærdighed for det, de er blevet udsat for.
0: Mm. Tak fordi du var med, Anja Rettika er altså styrelsesmedlem hos Dansk Kvindesamfund og leder af rådgivningstilbuddet Stop Chikane, som man jo altså kan henvende sig til, hvis man har problemer med det her. Simpelthen bare hoppe ind på deres hjemmeside. Jeg kan også anbefale, at man går ind og fylder på Instagram, hvor de har ret meget god information, hvis man er, hvis man er interesseret i det her emne. Ja, sådan har lød uh, budskaberne, altså fra, uh, fra Anja, som vi lige havde med. Hvad tænker I om de uh, løsningsforslag, kan man sige, som Anja hun var uh, inde på, Nana?
3: Jeg synes, det er et mega godt initiativ fra uh, kvindenfors side. Jeg synes, det er så vigtigt, at der er nogle professionelle mennesker, man kan snakke med det om, hvis man bliver udsat for, for digitale krænkelser.
0: Dansk kvindesamfund skal vi lige uh, sige, det var yes. faktisk uh, det var faktisk dem. Hvad tænker du om det, hun siger med. Uh, at rigtig mange, som ringer ind, har følelsen af det der med, at der sker ikke noget. Det kan godt være, at gå til politiet, men jeg har ikke den der retsfølelse. Jeg har ikke
3: fornemmelsen af, at det her har konsekvenser. Det, det kender jeg jo fra mig selv. Det er mega svært, når det, når det kommer til digitale krænkelser, at finde en gerningsmand i det. Men ja, mit indtryk er, at politiet prøver, men ikke har tilstrækkelige ressourcer. Og det er jo derfor, at det som Maja hun sagde før, det der med, at hvis man får ændret den generelle kultur og tendens, hvor man taler med unge om, hvordan opfører vi os på nettet, hvad deler vi af hinanden og alle de her ting, så kan vi i stedet for sætte ressourcerne ind på, øh, på at finde de, de rigtige gerningsmænd, så at sige. Dem, som virkelig går målrettet efter at gøre noget øh, ondt mod kvinder og det synes jeg var et mega godt forslag. Mm. Maja, jeg har mærke til at da der der blevet talt om
1: dataindsamling,
3: mm. så
0: stod du og nickede aktivt. Er det en god idé eller hvad, at man prøver at sætte det i system? Hvem sker det her for? Hvor er relation? Ja, hvad Fordi
1: hver gang vi prøver at snakke om det her, øh, kvinder havde på nettet at de kan tage af kvinder, og så kommer nogen og siger, hvad med mænd? Og det er ikke noget problem, og det er ikke dokumenteret. vi har nogle forskellige undersøgelser i Danmark men de er meget forskellige metoder. Noget af det er en rundspørg blandt ikke særlig mange mennesker. Noget af det kigger kun på Facebook. Noget af det spørg. Kvinder, så det er rent faktisk at få et overblik over, hvad er det for nogle former for digital chikane, der er mest fremherskende. Vi, vi har lidt fra forskellige steder. Øh, hvem er typisk gernings? personen, hvad er deres motiver, og så kan man lave en ordentlig handlingsplan, fordi der er rigtig stor forskel på øh, den type stalking, vi ser i intime relationer, for eksempel, mm. og chikane, som består i at overvåge sin partner, eller stalking, hvis hun går fra en og, og kigge på hendes telefon, der skal noget til, og så fremmede mennesker, som gerne vil lukke munden på dig, fordi du tillader dig blandt i den offentlige, der, i den offentlige bad, der skal nogle andre ting til mm. Øhm, og jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at vi gør det på et oplyst øh, datagrundlag, fordi jeg kan også se, at nogen har det også med lidt at gå i panik over øh, mængden af det her, og så begynde at indføre nogle ting, eller forestå nogle ting, hvor det er sådan, at man skal have nem det for at logge på internettet, så vi altid ved, hvem folk er. <laughs> og der er også også lidt sådan, wow, wow, det er måske lige ja. sådan lidt, øh, lidt, lidt, lidt stort skridt at gå, også i forhold til, at vi faktisk i Danmark allerede overvåger vores borgers internettrafik rigtig meget, og lokker det i, i overvis, øh, hvilket øh, er blevet kendt ulovligt ved en EU-domstol. Så, så det der med sådan, at overvåge internettet Endnu mere for at komme noget, noget giftig adfærd til livs, det tror jeg ikke på. Men jeg tror også, det er både vigtigt, at politiet skal have flere ressourcer. Deres øh, NC3, deres it kriminalitetsenhed er blevet skåret ind til benet. Det er jo ikke en god ting, når vi, når vi står i den her situation. Men også pædagogisk personale skal uddannes bedre til at kunne undervise unge i det her, så vi sænker... Altså nedsætter problemet, mm. kan man se.
0: Og for nylig altså, kunne vi jo selv øh, her på Laut øh, afsløre, at ombrella videoen fortsat bliver delt og handlet øh, på nettet, blandt andet på Reddit. Øh, og det sker jo, altså selvom rigtig, rigtig mange unge allerede er blevet dømt for lige præcis det. Altså, hvis øh, domme og bøder og pletter på straffetesten ikke virker, hvad gør så, Afra?
2: Jamen, det, det hele handler i virkeligheden om prioritering. Hvis politiet ikke prioriterer de her sager, jamen, så, så kan man heller ikke få noget støtte. Og hvis jeg i virkeligheden går til politiet og føler, at det, det er jo dem, der skal beskytte mig, det gør de ikke. Jeg er selv blev stokket på et tidspunkt af en politibetjent, fordi han var interesseret i mig. Altså... Hvad mener du med hvad? Jeg... hvad... Jamen, han, øh, han stalkede mig i øh, tre år vist på Instagram. Øhm, og så skrev han så på et tidspunkt til mig, hvor jeg sådan, øh, spurgte ham, jamen, jamen, hvem er du, og hvorfor har du egentlig stalket mig på den måde? Mm. Så skrev han så, at han var politibetjent, så var jeg sådan... Ved du egentlig, at stalking er ulovligt? <laughs> Æ, eller er du bare politifotjent for sjov? Jeg tror, det politiet typisk
0: vil sige øh, til sådan en ting, det er det der med, at vi kan ikke prioritere det, fordi vi har ikke midler nok. Altså, hvad, hvad tænker du om den Nej, del? Skal men de hvad flere med?
2: midler? Jamen, hvorfor har man midler til at kunne øh, anholde brune danske mænd, uden at sigte dem? Hvor kommer de øh, prioriteringer fra? Så det er altså, det, du mener man med det? prioritering? Altså, det det der med, at... Ja, øh... de bruger deres tid på noget, der ja. er... Så absurd som det overhovedet kan være, hvad med kvinders rettigheder, og hvad med vores beskyttelse, hvor går den hen? Burde der
0: lovgives bedre på området? Nu snakker vi politi, altså Burde der lovgives på et, på et øh, grundlæggende højere niveau? Altså, der er jo for eksempel nogen, nu smider jeg bare noget på jer, øh, der mener, at regeringen burde kigge på, at køn bliver en beskyttelsesgrund i øh, paragraf 266b. Det er den, der handler om hadtale. Altså, det er den, som i dag sådan set skulle beskytte folk, som er troet på grund af race, eller hudfarve eller tro, eller seksuel orientering for den sags skyld. Altså sådan, at det at være kvinde også skal betyde, at der er nogle ting, der sådan set flagges som seksistiske eller kvindefornedren. Altså, kunne det være løsning?
2: Ja, det synes jeg helt klart, det kunne være. Fordi øh, vi har jo den her lovgivning, men der, der sker ikke rigtig noget. Når en mand øh, chikanerer en kvinde på, på nettet eller ude i den virkelige verden, så sker der bare ikke noget. Jeg har for eksempel øh, på et tidspunkt skulle høre på en øh, gammel dansk mand, som sagde til mig, hvis jeg kunne, så ville jeg brænde verdens tørklæder, så I kvinder ikke kunne gå med tørklæde. Og det hørte jeg i min egen by i Brømbø. Altså, det forstår jeg bare slet ikke.
0: Nana, hvad tænker du om øh, hele lovgivningsspektret øh, i det her?
2: Øhm,
3: jeg tænker, at vi har en, øh, en lovgivning, der i forhold til øh, ulovlige billeder og ulovlige indtrængen og sådan noget, egentlig er okay, mm. men det nytter jo ikke noget, når den ikke bliver håndhævet. Så i stedet for, så tror jeg egentlig, at jeg vil mene, at man skulle gerne at øremærke nogle flere penge til det her område. Sådan er politiet, de ikke skulle føle, at de stod med den her magtesløshed. Fordi nogle gange, når man føler det, så tænker jeg, at man giver op på forhånd. Og det er jo også et kæmpestort problem. Og Maja, vi ser jo også, som vi også er inde på,
0: altså det der med, at politiet de gang på gang ligesom kommer til korten, når det handler om at finde frem til eksempel trolle, eller også øh, deciderede øh, ægte mennesker, som gør noget, de ikke skal øh, på nettet, øh, folk der chikanerer og truer og cyberstalker. Altså, hvad, hvad kan man gøre ved det? Lad os sige at i den bedste verden, at politiet havde flere midler, og de fik mere mandskab og måske mere uddannet mandskab til NC3, øh, f.eks. ind hos politiet, som kigger på det her materiale. Øh, hvad ville vil de så kunne gøre med det? Men
1: altså, jeg tror, det der med at have en specialiseret enhed, det har de jo faktisk også mm. I til, kriminalitetsenhed. Øh, det kan gøre rigtig meget i forhold til, det der, man bliver vist hen, når man har sådan her krænkelsesager. Så kan du måske også blive modtaget af en person, som går til det på en ordentlig måde. Altså Amnestis rapport, der var der blandt andet en kvindelig politiker, som sagde, at de havde grinet af hende, da hun ringede, og anmeldte, at der var nogen, der efterlyste nøgenbilledet af hende i hendes lokalområde, ja. og sagt sådan, nå, du lyder da, som om du er om ung kvinde. Den der type øh, Politifolk skal ikke tage telefonen, når man oh. ringer ind og har fået delt et billede, fordi det er simpelthen det værste, og det er svært nok at gå ind i forvejen, og det er stærkt ubehageligt, at man er sindssygt stresset. Der skal tages hånd om det, man skal tro på, og så skal de hjælpe med at sige, okay, hvordan indsamler vi beviser for det her? Hvor har du fået øh, at vide, at det bliver delt hen? Og så skal de vide, hvordan man efterforsker. Man skal også bare være klar over, at der er rigtig meget af det her, hvis folk ved, hvad de laver, så man er sindssygt svært at efterforske. Og der er man nødt til at gå til de platforme, som det bliver delt på, og prøve at få dem til at lukke ned på det. For det. Så det er også det her med, Det er ikke altid, man vil kunne finde gerningsfolkene, hvis de er dygtige nok i til kriminelle og slette deres spor. Men så kan det være, at man kan få lukket ned for der, hvor det bliver delt. Så det her med, at der kan være mange strategier for at lukke op eller løse en specifik sag.
3: Nej, nej. Jeg er nødt til lige at slå et slag for, at der faktisk også er rigtig mange dygtige politifolk mm. derude. Altså der. virkelig, jeg blev mødt af den største omsorg, og jeg følte mig så tryg i det. Så der er og på den nogle... anden side
0: af andre, så hører vi jo også bare altså, om den her mekanisme, også når, for eksempel, når vi taler om voldtægtsoffre, altså at politi, som simpelthen ikke er rustet til at tage imod de her sager, hvad skal man gøre, altså, hvis, det, hvis det er dem, som, som sidder derinde? Altså, de... Er det mere uddannelse, der skal til? Hvad, hvad
3: gør vi? De skal ikke sidde der. Altså, de skal hmm. være andre steder. Og i stedet for, så skal det være sådan, som sådan en politimand, der var på min sag dengang. Det skal også være sådan som ham, der sidder der, som virkelig viser omsorg, og som godt vidste, jeg havde det svært med de her billeder og videoer, der nogle gange blev delt, så jeg kunne sende det til hans kollegaer og sådan noget. Men så må jeg jo også bare konstatere, at når undersøgelsen så går i gang, min gerningsmands hjem er renset, de tager ens digitale udstyr, de til København for at få det åbnet. Det kan de ikke. Nej. Og det er et problem, når gerningsmændene er klogere end politiet. Af for? Jamen flere øh, kvinder i politiet. Der er ikke særlig mange af dem. Og jeg føler,
2: at en kvinde kan forstå mig bedre, end hvis, øh, hvis jeg siger, eller fortæller det her til en mand. En mand det vil bare meget, meget sige konkret.
0: Bud. Ja. Æh, kvoter inden for mm. politiet til at håndtere seksuelle mm. krænkelser eller øh, seksuel chikane i virkeligheden.
1: Ja. Altså, Jeg vil, jeg vil give Nanda ret i, da jeg anmeldte min voldtægsttrussel, fik jeg en utrolig respektfuld behandling, og det var fra en mandlig politibetjent, mm. så det tror jeg altså sagtens, så man kan. Jeg tror ikke, at der ligger noget biologisk i kvinder, som gør os bedre til at have empati. Det handler om, jeg tror i høj grad, det handler om træning, det handler om uddannelse, og så handler det om at have nogle specialiserede enheder, hvor du straks ryger videre til, når det er øh, hvad hedder det, den her meget specifikke form for efterforskning. Og så som man også kan høre på Nandas historie, så du ikke kan finde ud af at låse nogens computer op, så mangler der, altså, der mangler nogle specialiserede folk i hos politiet, som som kan være et seriøst match for det her, som jo er it-kriminalitet.
0: Vi når desværre ikke mere i dag. Tiden flyver når af man, når man har det vigtigt og, og godt, skulle jeg til at sige, i jeres uh, selskab. Tusind tak, fordi I kom. Nanna Haring, sygeplejerske studerende og medlem af danske Folkeparti, Afra Alteburi, folketingskandidat for partiet Fri Grønne, Maja kalke lorenzen oplægsholder og ekspert i digital kultur og digital chikane.